0: Gdy wróg stanął, wrót Warszawy, społeczeństwo polskie zdobyło się zaiste na wyjątkową solidarność. Odparcie najazdu bolszewickiego, znowu genialny manewr z nadwieprza, który przecież też usiłowano Piłsudskiemu odebrać, twierdząc, że był to cud nad Wisłą. Nie był to cud, był to naprawdę wysiłek żołnierza polskiego, wspaniale dowodzonego przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, pierwszego marszałka Polski.
1: Nastąpił wtedy popłoch i wtedy to rzeczywiście była istna galopada, Wtedy znowu myśmy stawali się panami sytuacji. Uciekali, gnali pędem. Pozbyliśmy się tego władztwa sowieckiego. Za kilka dni, 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego.
2: obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1919-21. Święto celebrowane dopiero od 28 lat. Wcześniej przez 24 lata obchodzone w II Rzeczpospolitej i w pierwszych latach po II wojnie światowej. Dwa razy odbyło się 3 maja. W studiu gość Juliusz Woźny, rzecznik Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Państwu dobry wieczór pani redaktor.
2: Za stołem realizatorski Manita Janczak, przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz. Zapraszam. Jak wyglądała sytuacja Polski po odzyskaniu niepodległości?
3: Była niezmiernie skomplikowana. Trzeba było szyć, sfastrygować trzy kawałki, które były ponad 100 lat osobno, były częścią osobnych państw. W związku z tym to naprawdę było bardzo poważne zagadnienie i, i powiem, że Polacy zdali ten egzamin na szóstkę, bo na piątkę to za słabo powiedzieć. Na szóstkę wykazaliśmy się fenomenalną organizacją, genialną logistyką. To się mało kojarzy z Polakami tak na co dzień, a jednak w momencie próby zdaliśmy egzamin na szóstkę.
2: To w takim razie jak doszło do wojny polsko-bolszewickiej?
3: Intencje towarzysza Lenina były takie, że on od razu chciał nieść płomień rewolucji na zachód Europy. W związku z tym już w roku 1918 pojawiły się pierwsze zakusy i pierwsze konflikty. On nie czekał, był bardzo niecierpliwy. No i plan był taki, że po trupie Rzeczpospolitej dociera do skomunizowanych bardzo robotników w Niemczech i idzie dalej. Myślę, że plany były takie, żeby dojść do Lizbony. Także tutaj trafiła kosa na kamień. Gdyby nie bardzo sprawna akcja Polaków, to prawdopodobnie nie byłoby czegoś takiego jak Francja dzisiaj, byłyby to wszystko republiki komunistyczne.
2: Ale Zachód tego nie docenia.
3: Zachód tego nigdy nie doceniał. Powiem szczerze, że wręcz wkładałki w szprychy i kiedy Polacy walczyli w roku 1920 z bolszewikami, niemieccy kolejarze i czechosłowaccy, bo kiedyś było takie państwo, Czechosłowacja, to już młodsi mogą nie pamiętać, ale było, Ci kolejarze utrudniali, blokowali pociągi z dostawami z Francji, bo jednak mimo wszystko Francja się orientowała trochę w sytuacji i postanowiła Polskim. pomóc, tak. W związku z tym jedyna pomoc, która do nas dotarła, to była amunicja z Węgier, która w bardzo skomplikowany sposób tam bocznymi torami jednak dotarła. No i to właśnie węgierskimi pociskami strzelaliśmy do bolszewików. Krótko mówiąc, jak zwykle Węgrzy stanęli na wysokości zadania i znów ta odwieczna przyjaźń polsko-węgierska wydała piękne owoce. I rzeczywiście po naszej stronie stanęli też wtedy Amerykanie w niewielkiej liczbie, ale jednak. To jest mało znana historia. Za... ilu
2: tych Amerykanów było? Było
3: ich kilkunastu. Tylko? Żad... Tak, ale pomogli w taki sposób, jakby ich było kilka tysięcy albo i więcej. A mianowicie? To byli lotnicy. To byli młodzi ludzie, którzy walczyli najpierw na froncie francusko-niemieckim. Wśród nich był Miriam Cooper, Młody facet, no, dla mnie superman, człowiek zupełnie wyjątkowy, ale całą historię trzeba zacząć od, od wydarzenia, które, które miało miejsce 140 lat wcześniej, czyli dzisiaj licząc, to już było 240 lat temu. Mianowicie prapradziadek Mirjana Coopera, pułkownik John Cooper, walczył ramię w ramię o wolność Stanów Zjednoczonych, ramię w ramię z Kazimierzem Pułaskim. Zaprzyjaźnili się, i kiedy Płaski został śmiertelnie ranny w bitwie pod Sawanach, John Cooper zniósł go z pola bitwy, czuwał przy umierającym bohaterze przez dwa chyba dni, po czym nad grobem Płaskiego złożył przysięgę, że jeżeli kiedykolwiek Polska zacznie wojnę, zacznie powstanie, którym ma uzyskać niepodległość, to albo on, albo któryś z jego potomków staną do walki. To musiał to spisać w testamencie. Nie, ja myślę, że to wyglądało inaczej. Myślę, że to co generacja.
2: Opowiadało się tak, o tak, tym, brał, przechodziło brał ojciec syna na do gabinetu
3: i mówił: Słuchaj, synku, masz już tam 14 czy 15 lat
2: i... Nie ma takiego kraju, jak Polska na tak, mapie.
3: Ale pamiętaj, oni do nas przez ten ocean tutaj przypłynęli, i jak będzie potrzeba, to ty też. Proszę sobie wyobrazić, przez 140 lat pamięć trwa w jednej rodzinie. My zazwyczaj nie, nie wiemy, jak się nazywali nasi, nasi pradziadkowie. A tutaj ta idea trwa w rodzinie. I Mirian Cooper, kiedy, kiedy dowiaduje się, że w Polsce zaczyna się coś dziać, że Polska próbuje odzyskać niepodległość, natychmiast udaje się do Polski. Był pilotem. Był pilotem, tak. Został ranny w czasie wojny niemiecko-francuskiej. Został ciężko poparzony i leczył się, znaczy leczył się. Niemcy go wzięli do niewoli i leczyli go we Wrocławiu. Także Mirian Cooper był we Wrocławiu. To miało Niewątpliwie. Później wrócił do Paryża i stamtąd organizował pomoc dla polskich dzieci. To też jest mało znana historia, ale naprawdę tysiące polskich dzieci przetrwały dzięki Mirianowi Cooperowi, który włączył się w akcję. Ale Taką historia dobroczynną...
2: nie uczy o nim.
3: To jest dla mnie zdumiewające. To jest dla mnie zdumiewające, że o tym facecie nie ma 10-20 filmów. A był taki film. Nazywał się Gwiaździsta Eskadra i był największą produkcją międzywojennej Polski. Superprodukcją. Brało w niej udział kilkaset samolotów i pokazywano całą historię. I ty... wtedy
2: ona była znana.
3: Wtedy była znana, wszystkie panie płakały na, na teraz, e, salach kinowych. A teraz? Sto była... lat później? Dyskusja w Polsce była mniej więcej taka, pani redaktor nie pamięta, bo jest osobą młodą, ale ja pamiętam, jak Dziękuję. E, Kmicica miał zagrać Olbryski, ten sam, który grał Azję Wrednego. I była dyskusja w całej Polsce, jak Azja może być Kmicicem. I, I tu też była dyskusja, bo wszyscy wiedzieli, że Miriam Cooper przeżył, a w filmie on ginął. I kiedy w roku 1944 Sowieci zaczęli wkraczać na polskie tereny, w każdym miejscu, gdzie dotarli, natychmiast ten film był aresztowany, wywieziony do Rosji. I dzisiaj nie ma ani jednej kopii tego filmu. Być może nadal przebywa w areszcie w piwnicy na Ubiance. Jedna, może dwie kopie. Fajnie byłoby. Fajnie byłoby dotrzeć, może towarzysz Putin by nam to oddał. A
2: tutaj mamy Historia przed sobą komiks, Gwiaździsta Eskadra, tak powieść jest. graficzna, wydana
3: Przez Centrum Historii Zajezdnia, A. ja jestem tylko scenariusz, scenarzystą skromnym.
2: A ilustracje?
3: Martin Fenter, tak jest. To Czy to być. jest gdzieś dostępne? Tak jest dostępne, można to kupić w Centrum Historii Zajezdnia. Kilka lat temu przed Zajezdnią stał olbrzymi King Kong, wielka małpa, który który reklamował ten komiks. A dlaczego
2: akurat King Kong? No
3: właśnie, dlaczego King Kong? Otóż, kiedy już się nawojował hmm, Cooper, kiedy już się nawojował w Polsce, wrócił do Stanów Zjednoczonych, napisał scenariusz i wyreżyserował pierwszego w dziejach kinematografii światowej King Konga. To temu facetowi zawdzięczamy King Konga i to jest jeszcze jeden powód, że o nim powinno być 10 albo 20 filmów, a może i serial, Jestem zdumiony, że nie korzysta nasza kinematografia z tak fenomenalnej okazji. No, Prawdopodobnie ale
2: cóż, no, nie znają tej historii. Nie,
3: nie mam pojęcia o co tu chodzi. W każdym razie on przyjechał do Polski, kiedy właśnie już przyszła ta chwila wiekopomna, o której wspominali jego przodkowie. Spotkał się z Piłsudskim i Piłsudski nie był entuzjastą. On zobaczył przed sobą jakiegoś kowboja. Myślał że, w ogóle, tak, myślał, że oni w ogóle chcą być najemnikami ci Amerykanie, że chcą walczyć za pieniądze. Cooper rozwiał wątpliwości Piłsudskiego. Mało tego, jeden z tych Amerykanów przywiózł tutaj własny samolot. To były naprawdę zuchy i kowboje. I potem, kiedy, kiedy już się włączyli w walkę, rzeczywiście ich zasługi były ogromne, to oni właśnie powiadomili sztab generalny, że w granicę Polski wkracza 30 czy 40 tysięczna konna armia, kon armia budionnego. Latając. Zobaczyli po prostu tych jeźdźców dzikich, którzy wkraczali w granice Polski. Armia budionnego, o ile cała armia sowiecka była niezwykle brutalna i, i krwiożercza, to budionnowcy bili ich na głowę. To, to historie zupełnie nieprawdopodobne. Cooper i jego przyjaciele gromili tą armię, byli jej postrachem, ręcznie wyrzucali bomby z samolotów. To jeszcze były takie samoloty, że trzeba było po prostu... Bomba, wziąć, wziąć do ręki, tak, odbezpieczyć i rzucić na wroga. No, a karabinami maszynowymi kosili tych, tych budionowców nieźle. Podobno kołami samolotów wręcz dotykali łbów końskich. Także postrach wzbudzali niesamowity. W filmie Bitwa Warszawska jest fragment pokazujący tych Amerykanów.
2: To przenieśmy się na front wojny polsko-bolszewickiej. W naszym archiwum, na stronie tu.prw.pl mamy wspomnienie
1: piłsu Seweryna Dreisenberga. W 1919 roku bronimy przyciółka mostowego. Jest stroga zima. jesteśmy źle ubrani. Bo tam kto tam mówił o kto tam to nie, nie było tego. Kompania, która liczyła 100 kilkudziesięciu ludzi, to mieliśmy może z 20-akich bagnetów. magnetów. Takie było wyposażenie. I strasznie, żeby to wyglądało na tym odcinku, a był taki odcinek ciekawy, że żadna ze stron nie chciała zwolnić tego odcinka, bo każdy i ten, ten odcinek się podobał. I czekano tylko na jakieś tam te wszystkie wyprostowywania, uregulowania linii frontu. No i straszna ta zima, mróz dokuczliwy, wszystko zmarznięte, ten karabin po prostu wypada z ręki. Wtedy ktoś tam lata, szuka, przychodzi jakiś nowy, jakiś ulicer, tam i nagle pojawia się jakiś tab. Między innymi, to w okopach się wszystko dzieje, I między innymi Piłsudski. Komnat. Ma sople tutaj, mówisz, są pochylony. I jak go zobaczył, jeden z takich wysuniętych, stojący na czujce żołnierzy, Chciał mu się sprezentować. Nie wolno mu tego było robić, bo on miał tego obowiązek patrzenia i obserwowania. Jak zobaczył, że tego jest Piłsudski, tak chciał mu sprezentować broń. Prezentujeł mu broń, upadł mu karabin, bo, bo miał tak zlodować ale ręce, więc i, przed do niego, tak go poklepał i kazał adiutantowi podnieść mu ten karabin i wtedy ma jakie papierosy, żeby mu dać. Mówi, dobry się wyżoniesz i tak dalej. Ale tak przechodząc koło mnie, patrzy się. Ja byłem już cztery kapralem, byłem zastępcą dowódcy karabinów maszynowych, tam było cztery karabiny maszynowe, to na owe czasy im to broń szybko-szczelna. Tak rzucił okiem mimochody i widzi, że ja mam podarte buty, że po prostu łachłanami wytarte dziury, połatane obuwie. W najgorszym stanie i mówi do tego, dowódcy mojego, mój słuchaj, tam poruszynku, czy kapitanie już nie pamiętam, słuchaj, przecież i ten to, on, on straci nogi przecież, on musi chce coś zrobić. I tak i tak i tak przychodząc z niego, przypatrując się, a on ma prawie że takie same buty, jak ja. Teraz posłuchajmy odezwy
2: naczelnego wodza wojsk polskich, Józefa Piłsudskiego.
4: Do wszystkich mieszkańców Ukrainy. Wojska Rzeczypospolitej Polskiej na rozkaz mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko na ziemię Ukrainy. Ludności ziemtych czynie wiadomym, że wojska polskie usuną z terenów przez naród ukraiński zamieszkałych obcych najeźdźców, przeciwko którym lud ukraiński powstawał z orężem w ręku, broniąc swych sadyb przed gwałtem, rozbojem i grabieżą. Wojska polskie pozostaną na Ukrainie przez czas potrzebny po to, aby władze na ziemiach tych mógł objąć prawy rząd ukraiński. Z chwilą, gdy rząd narodowy Rzeczypospolitej Ukraińskiej powoła do życia władze państwowe, gdy na rubieży staną zastępy zbrojne ludu ukraińskiego zdolne uchronić kraj ten przed nowym najazdem, a wolny naród sam o losach swoich stanowić będzie mocen, żołnierz polski powróci w granicę Rzeczypospolitej Polskiej, spełniwszy szczytne zadanie walki o wolność ludów. 26 kwietnia 1920 roku, kwatera główna. Józef Piłsudski, wódz naczelny Wojsk Polskich.
2: Mamy też nagranie generała Klemensa Rudnickiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. Ta wypowiedź pochodzi z reportażu Małgorzaty Gec i Krzysztofa Turkowskiego z 1990 roku.
5: Ja wtedy byłem spółkiem nad Morzem Bałtyckim, bo się brali udział. Brygada kawalerii, trzy pułki, pierwszy łan, 12 łan i drugi szłodżero, zajmowanie pomorza pod kawalerą. Brać udział w Ślubinu, w Pucku, nad Mor. I tam nas na wiosnę rozkaz koncentracji całej kawalerii. Przywieźli nas transportami na Cucz, pod Szybutówkę. Tam się organizowała pierwsza dywizja kawalerii pod gieram Rumnem, który zadaniem było rajd na Koziatę, 130 kilometrów żeby uderzyć w tyły sowieckie i wtedy nadróżyć cały front, czyli Blitzkrieg z tą naszą dywizją pod Romerem. Ruszyliśmy w Wiednica, w i kiedyśmy już byli w Białej Cerkwi, to wówczas przyszły pierwsze jakieś wiadomości, że gdzieś tam zbliża się Armia Konna Budziennego i pod Czerkasami będzie przechodzić Dniepr i ruszać na nas. Jezuszki miał genialny pomysł, rajdem na Koziaty, wstrząsać sam frontem i wtedy front rozpadł się i tak się stało.
6: Hej tam na Litwie, na Ukrainie, tam nasza wiara nigdy nie zginie. Póki jeszcze słońce świeci, będzie bronić matek, dzieci, bagnet na broń. Bolszewika goń, 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 goń. Hej, tam na litwie z naszych kościołów, bolszewik zrobił stajnie dla wołów. Pójdźmy wygnać te wylęta, boś to nasza wiara święta, bagnet na broń. Bolszewika goń, 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 goń. Głowy i pany, się zamieszany. powstańmy wszyscy za kraj kochany. Hej, odbierzmy własność swoją i rozpędźmy w rogu, kroje Wagnet na broń. Polszczelika goni, goni,
5: goni, goni. Mieprzy. I tam było pierwsze nasze spotkanie pod Taraszczą z jedną. Kozace, typowi kozace, tacy sami jakśmy o nich czytali w trylogii. się tacy same. Tak samo nie wyczuwali impetu jak za dawnych czasów. Myśmy przychodzili przed niktami z powrotem, no i się rozsypowali i otaczają no, Zupełnie tak, jak, jak Sienkiewicz, genialnie to opisuje.
6: Głowy i panek księża mieszczany, powstańmy wszyscy za kraj kochany. Hej, odbierzmy własność swoją i rozpędźmy w drogu kroję wagnet na broń. Polszczynka goni, goń, goń, goń. Na koń pod Litwo wołynie a sława Polski niech nie zaginie. Za przykładem Krakowianów wypęczmy z polskich gałganów baglet na broń, lika goni, goni,
5: goni, goni. Piłsudski musiał wycofać z południa armię i jeszcze ta trzecia armia śmigłego, bardzo dobrze się wycofała. A myśmy ciągle byli w walce z budziennym, który nas typował na tyły. Takśmy z budziennym wojewali aż do Komorowa i potem był pościg za budziennym. Aż do Chorynia go ścigaliśmy. Kiedy on przeszedł chory, mieliśmy zaczynanie od Chorynie i 3 czy cztery dni staliśmy tory na nas tylko dzielił. I tam się nawiązała między nami a kozakami. Całkiem przyjemna atmosfera. Do dziewiętego pułku łanów, który miał odcinek nad Choryniem, wracała pod woda. dzień brał też podwoda. Pod podwoda wracała na naszą stronę. I ten podwodczyk oddał kartkę. Od kozaków z drugiej strony. Kozacze piszą, przyślijcie do nas waszego jednego wicera, żeby sobie pogadać z nim. I dajemy czesne słowo kozackie, żebyśmy go z powrotem pogada. I porucznik Wiktor, 9. pólkowalny, nie namierzałem się wiele, siadł na konia, wziął trymasza i pojechał na drugą stronę. I pokazuje tę kartkę. Nie bardzo widzieli, co z nim zrobić, posłali go do Combrick. Combrick nie wiedział, co zrobić z tym, posłali do Komdiv. Komdiv nie wiedział, co zrobić, posłali go do samego Budziennego, do Korca. I on pojechał już bryczką do Korca, przyjechał do Korca, prowadził go na te kwatery Budziennego, siedzi Budzienny za stołem, wokół niego siedzi szaposzników i pyta się jego no czym by tu przyszli, no jak to zaczął? Ja dostałem kartkę za czesne i słowo, zaproszenie, pobiec jadować. no to dobrze siadaj. I rozmawiali dwie godziny z Budziennym, bardzo ładnie. O tych wszystkich przejściach naszych, jali Ani czerwoni, ani żółci, ani no i wreszcie był mój, no to teraz ty wracaj z powrotem. Czesne słowo kozackie, czesne słowo. Dla pewności dam ci mojego oficera sztabu, który cię odprowadził. I wyjeżdżając, dał mu w swój swoich prezencie i dał mu pismo, które ja widział, Napisane było, że porucznik 9. pałka Polski ułanu był u mnie, Dwie godziny jesteśmy z nim bardzo ładnie rozmawiali, niczym tajemnie ich nie zdradził podpisany Budziennym. I on z tym przyjechał. Na od razu poszedł do raportu i dowódca dywizji Rumulską wskazał na 21 dnia areszta tego nigdy nie odsiedł. Do razu Budziennym już się cały korpus polski. Dywizja, która skończyła z Gajhanem swoją robotę, tam wróciła tutaj i powstał jeden cały korpus, który dowodził dowalił
2: Jakie nastroje panowały wiosną 1920 roku mówią uczestnicy wojny Stanisław Ochoński i wspomniany już wcześniej Seweryn Dreisenberg.
0: Krok 20 z jakimiś szalonymi oporami ze strony przecież też Polaków, ale inaczej widzących sprawy, nie tak szeroko, nie przez kontekst państwa polskiego. Państwo polskie, które dla Józefa Piłsudskiego i jego najbliższych współpracowników, czy ludzi, którzy się identyfikowali z tą ideą, to było dobro najwyższe i dobro państwa polskiego było prawem najwyższym. To, co zostało tak mocno przez Piłsudskiego wyartykułowane. Przychodzi rok 20., gdy nie wszyscy w społeczeństwie polskim rozumieją, dlaczego trzeba orężnie wytyczyć wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Nie zdają sobie sprawy z tego, jakie mogą być konsekwencje Dojścia fali rewolucji bolszewickiej na ziemię polskie, a raczej przez ziemię polskie dalej na zachód Europy. Oczywiście jest ten element entuzjazmu, gdy armia generała Śmigłego Rydza zdobywa Kijów. 7 maja 20 roku. Wielki entuzjazm. Szlakiem chrobrego.
1: Wyprawa kijowska to było przekroczenie właściwie możliwości polskich, ale trzeba było to podjąć, trzeba było to zrobić ze względów politycznych, bo chodziło o to, że w międzyczasie wszczęto rokowania, wytyczanie granic Polski. I teraz właśnie jak te granice się miały kształtować, to mieli przede wszystkim Polacy dać na to dowody, że na tych terenach istnieją jakieś zalążki bodaj polskości. I trzeba było powiedzieć, trzeba było historię powtórzyć, że kiedyś myśmy byli przecież też w Kijowie. I trzeba było do tego niejako tak nawiązać, wrócić. Nie mieliśmy na pewno nadziei, że otrzymamy to wszystko, co tam kiedyś w takich latach szczęśliwego powodzenia, że nam kijowczyzna, że jakaś głęboga Ukraina przypadnie z powrotem, ale gdy przyjdzie do skrupulatnych takich wyliczeń, no to te kresy polskie będą jakieś możliwie szersze. I to jest przede wszystkim podstawa działania z tą chwilą, kiedyśmy doszli do, do Przedmieść Kijowskich, zaczęliśmy z powrotem wracać, dlatego że silna armia Budionnego była tak ruchliwa i tak obszerna, że cudem, że nas nie odcięto tam w połowie, nie wyniszczono. Musieliśmy na łeb, na szyję, czym prędzej schodzić z tego kierunku, żeby możliwie jakiś ten front wyrównać do możliwości względnej obrony. W cofaniu się, aż pod Warszawę dochodziło do takiej sytuacji bardzo krytycznej, bo zostaliśmy sami. A Rosjanie zaczęli, zaczęli sobie już po prostu kpić z nas, że my was czapkami nakryjemy. My nie potrzebujemy wzałniować, że my czapkami nakryjemy. A to jest 200 milionów, a was jest 20. Znów zajrzyjmy
2: do naszych archiwaliów na stronę tu.prw.pl, a tam znajdziemy wypowiedzi świadków tamtych wydarzeń.
0: Gdy wróg stanął, wrót Warszawy, społeczeństwo polskie zdobyło się zaiste na wyjątkową solidarność. Rzeczywiście, kto żył stanął w obronie tego państwa polskiego? Z wyjątkiem tych nielicznych osób, które identyfikowały się z ideą bolszewicką. W sierpień 20 roku to niesłychana solidarność społeczeństwa polskiego, odparcie najazdu bolszewickiego, znowu genialny manewr z Wieprza, który przecież też usiłowano Piłsudskiemu odebrać twierdząc, że był to cud nad Wisłą. Nie był to cud, był to naprawdę wysiłek żołnierza polskiego wspaniale dowodzonego przez naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, pierwszego marszałka Polski.
1: Takim słusznym postąpieniem była decyzja marszałka, głównodowodzącego, który uderzeniem z Wieprza niejako przeciął człon główny Armii Sowieckiej, w jaki sposób to się odbywało? Konie na przykład, podkowe, były owinięte Gałganami rozmaitymi albo słomą. Wszystkie części uposażenia były mocno przysznurowane, przy tego, żeby nie brzęk Wybrano jedną noc, drugą noc, żeby posuwać te poszczególne eszelony wojska. Aż do pewnego momentu, to trzeba by z mapami, dopiero wtedy to się dowidzi, gdzie ustalono, że tutaj jest jakiś względny środek i teraz jawne musi nastąpić szybko zmasowane uderzenie. I to się udało. Nastąpił wtedy popłoch, wtedy to rzeczywiście była istna galopada, wtedy znowu myśmy stawali się panami sytuacji, uciekali, gnali pędem, pozbyliśmy się tego władztwa sowieckiego.
2: Oprócz świetnego planu i realizacji pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, do sukcesów Polaków mógł się też przyczynić konflikt między Józefem Stalinem a Michałem Tuchaczewskim.
3: Józef Stalin tam był jednym z komisarzy politycznych i ewidentnie był w Konflikcie, czy, czy, czy jakoś się nie lubili z Tuchaczewskim i to podobno on prowokował Budionnego, żeby Budionny niezbyt dosłownie wypełniał rozkazy Tuchaczewskiego. Tuchaczewskiego wszyscy określają jako prawdziwego geniusza wojennego i że naprawdę mieliśmy wtedy w starciu z tym człowiekiem, to była poważna historia. On, on mógł Polskę zaorać. Ale... Ale, ale tutaj na szczęście Budionny czy za radami bezcennymi Stalina, czy, czy sam z własnej inicjatywy, zaczął oblegać Lwów, podczas gdy miał maszerować na Warszawę. I w tą właśnie lukę między wojskami sowieckimi ten genialny manewr został wykonany. Tutaj oczywiście o autorstwo tego, tego manewru kłócą się do tej historycy, pory historycy. Do tej... tak, pory historycy? Tak, kto to Ponoć wymyśli?
2: Rozwadowski?
3: Tak, ale... ponoć Francuz tutaj, generał francuski tak, oczywiście. Każdy sukces ma wielu ojców, jak wiadomo. Klęska jest środką. Jak było, tak było. W każdym razie Polacy rozgromili wojska sowieckie. Czę część wojsk tam na, na północy musiała się aż do Prus, gdzie została internowana, udać. Także rzeczywiście sukces ogromny. Oczywiście historycy znów się zastanawiają, czy aby dobrze wykorzystany, czy źle wykorzystany, moim zdaniem znakomicie wykorzystany, ta wojna to jest rzeczywiście modelowa, tak należy prowadzić wszystkie wojny i tak należy negocjować zwycięstwo. Zastanawiają się teraz historycy, czy rzeczywiście można było większy kawałek, bo Sowieci byli gotowi oddać, oni byli przekonani, że wojna będzie trwała nadal, więc w ramach taktyki byli gotowi oddać tam spore tereny na wschodzie. Czy potem by się to nie zemściło, ponieważ były to już tereny słabiej zaludnione przez Polaków. Tereny, na których mniejszości, czy, czy w tym przypadku w zasadzie większości. No,
2: można powiedzieć, że się trochę zemściło. Tak, 23-4 tak. lata później, prawda? Tak Wołyn i okolice. Tak jest,
3: tak jest. Także co by było, gdyby... Te granica Polski sięgała jeszcze dalej na wschód no to możemy sobie dzisiaj gdybać Scenariuszy jest prawdopodobny taki jak ten o którym wspomniała pani redaktor oczywiście później w roku 1937 i 1938, Polacy pozbawieni ochrony na tamtych terenach zostali Poddani eksterminacji przez Stalina. Mało kto dziś też pamięta, że 111 tysięcy Polaków zostało wymordowanych w ramach tej akcji polskiej. To też można uznać, że, że był, to, był to rezultat tych, tych zawartych wtedy rozejmów z Rosjanami.
2: Jak już słyszeliśmy, do Bitwy Warszawskiej przylgnęło pojęcie cudu nad Wisłą. 15 sierpnia bowiem przypada kościelna uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej.
3: Wydaje mi się, że to nie był cud, ponieważ po prostu y, wojskowi zrobili swoje, y, zachowali się naprawdę fenomenalnie, ale prawdziwym cudem dla mnie było to, co się działo na głębokim zapleczu frontu. To znaczy to, że polskie społeczeństwo Podkreślę, przypomnę, składające, mieszkające dotąd w ramach trzech systemów zaborów. państwowych, trzech zaborów, tak, potrafiło zdobyć się na tak nieprawdopodobny wysiłek organizacyjny, dostarczyć Bo to mundury, wróg odwieczny. Tak, dostarczyć mundury, broń, wyszkolić ludzi i wysłać na front, dowieść ich tam. Proszę Państwa, to była ogromna operacja. To były setki tysięcy żołnierzy, które tam wyruszyły.
2: Skupiliśmy na to pieniądze jako państwo, które powstało no właśnie, dopiero. To, jest,
3: to był, to był właśnie ten cud. To był właśnie ten cud. Odbyło się to w fenomenalny sposób. No, oczywiście część mundurów była z magazynów, które zostawili zaborcy. Broń stamtąd była, samoloty, na których właśnie latali Amerykanie, Amerykanie. Amerykanie to też były samoloty pozostawione tutaj na naszych terenach przez wrogie armie. I w taki improwizowany sposób walczyliśmy z Sowietami, oni byli przekonani, że, że bez większych problemów załatwią całą sytuację. Z jakiego względu wierzyli w to, że robotnicy polscy chwycą za broń, że, że wystąpią przeciwko temu młodemu państwu, przeciwko swojej młodej ojczyźnie. No i tu spotkał ich srogi zawód. Zarówno robotnicy, jak i chłopi masowo wystąpili w obronie państwa. To świadczy o tym, że praca organiczna, że to, czego dokonano, Obudzając świadomość narodową na, na terenach zaborów, że wydało wtedy, wtedy owoce. owoce. Także ta propaganda, oczywiście część Polaków wystąpiła przeciwko Polsce. Mało tego, w armii sowieckiej, która szła od wschodu, przecież byli ludzie mówiący po polsku i gotowi do stworzenia rządu tutaj na terenach Polski. To o tym myślę, że bardzo wiele osób wie. W każdym razie Wszystkie te zamiary udało się zlikwidować, no i mieliśmy przed sobą 20 lat, 20 lat spokoju, 20 lat budowania własnego państwa. Natomiast sama bitwa warszawska, to powinno być naprawdę pokazywane w setkach filmów dokumentalnych, w dziesiątkach Według filmów Według historyków
2: fabuarnych. to 18 z najważniejszych bitew na świecie. Tak, tak jest.
3: Tak jest, pochód Sowietów został zatrzymany, no, gdyby to się nie udało, to też oczywiście jest sfera gdybania. Komunizm ale... by się rozlał tak, na całą tak, Europę. Tak, Sytuacja byłaby krańcowo odmienna. Jak mówię, historia potoczyłaby się zupełnie inaczej.
2: To że... najważniejsza bitwa Polaków?
3: No ja myślę, że można to śmiało zestawiać z Wiktorią Wiedeńską, czy z bitwą pod Grunwaldem. To jest rzeczywiście taki kamień milowy w dziejach naszego kraju. I tutaj niezwykle doniosłe skutki w zasadzie chyba, chyba donioślejsze niż tamtych poprzednich dwóch bitew, bo gdybyśmy przegrali Grunwald, no to chyba generalnie nie byłoby tak śmiertelnego zagrożenia dla państwa polskiego. No, krzyżacy umocniliby swoją pozycję, konflikt prawdopodobnie trwałby nadal. Natomiast gdyby zamiary Lenina się powiodły, to koniec. To nie byłoby Polski prawdopodobnie dzisiaj, mówilibyśmy innym językiem. Prawdopodobnie, jak mówiłem, cała historia kontynentu wyglądałaby inaczej. Zatem... Choć
2: starsza część społeczeństwa doskonale zna rosyjski.
3: No więc właśnie, tutaj trochę smaku tego, co, co mogło nas spotkać, poznaliśmy. Aczkolwiek wtedy w wydaniu tym rewolucyjnym komunizm był dużo bardziej drapieżny.
2: A czy brak dyscypliny w armii rosyjskiej mógł się przyczynić do przegranej bitwy warszawskiej?
3: No niewątpliwie budiony był Wataszką. On samodzielnie tutaj sobie działał. Przy czym pamiętajmy później, że Tuchaczewski w roku chyba 1939 został rozstrzelany. Także te konflikty, które wtedy się pojawiły... No, Stalin rządził. Tak, no a, a ponieważ a nie konflikt... byli panowie Tak, konflikt się wtedy zaczął. No, wspominałem o tym, że Tuchaczewski był bardzo zdolnym dowódcą... dowódcą. No i to było przeciwko niemu. On w ogóle był człowiekiem wysokiej kultury, grywał na skrzypcach. Człowiek wysokiej kultury, szerokich horyzontów, w związku z tym, jak mówię, to wszystko było przeciwko niemu. Stalin w swoim otoczeniu cenił...
2: Pozbywał z... się tych tak, bardziej tych, utalentowanych, tak. mądrzejszych. W
3: dodatku no, lubił, jeśli te osoby, które go otaczały, były niższe od niego, a on sam nie był wysokiego wzrostu, także rzeczywiście... <grych> Za to wąsy miał długie. Za to wąsy miał, tak, znakomite. No i usta ponoć słodsze od malin, także tak śpiewano, jak, jak śpiewano wtedy. Także rzeczywiście...
2: Ale nie uważa pan, że Stalin wtedy, jak Rosja poniosła tę klęskę w 1920 on to, on to roku tak, tak, właśnie, sobie i to była zemsta. Oczywiście. W 1939. Dokładnie 17 tu, o, tu września. To jest
3: ciekawa sprawa, bo z, zastanawiamy się czasami, dlaczego, dlaczego 17 września, 1 września Niemcy zaatakowali, e, sowieci dopiero, dopiero e, 17. 17? Oni pamiętali to lanie z XX roku i oni wcale nie byli pewni, czy Polacy tak łatwo ulegną zjednoczonym siłom niemiecko-sowieckim, w związku z tym czekali na wynik tego, co się działo na zachodzie. I kiedy zobaczyli, że rzeczywiście Niemcy nadspodziewanie dobrze sobie radzą, wtedy już przyszli na gotowe, wkroczyli. Także to też... Wykorzystali
2: już jakby tak, tak. to, co gotowe. zrobili Niemcy.
3: Tak jest i tutaj, tutaj Hitler postąpił niezbyt logicznie, oddając im kawałek, czyli od, odsuwając granicę zachodnią Sowietów o, o spory kawałek na zachód. Krótko mówiąc, oni mieli w pamięci, byli przekonani, że Polacy będą walczyć tak jak wtedy. Polacy walczyli tak jak wtedy, tylko przewaga niemiecka była miażdżąca. No i potem jeszcze ten dodatkowy czynnik, jak to się wtedy i do dzisiaj określa, cios w plecy ze strony Związku, Związku Radzieckiego. Związku Radzieckiego. Tak. To, to przesądziło o sprawie ale możemy mieć tą satysfakcję, że rzeczywiście wygraliśmy z niezwyciężoną Armią Czerwoną, rzeczywiście pogoniliśmy ich stąd i to na długie lata. Wtedy towarzysz Lenin zmienił całą koncepcję i rozpoczął budowę komunizmu w jednym kraju, no, ponieważ, ponieważ budowa komunizmu na całym globie się nie udała, aczkolwiek pamiętajmy, że na sztandarach i w tych herbach sowieckich był pokazany cały glob. Także tu nie jest tajemnicą, jakie były ich Plany. zamiary. Tak, chodziło o to, żeby opanować całą ziemię.
2: Bitwa warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego generał Tadeusz Rozadowski, pułkownik Tadeusz Piskor i kapitan Bronisław Regulski. Ale wymieniany jest też francuski generał Maxin Weigand. Znów zaglądamy do naszych archiwów, a tam kolejna odezwa naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego.
5: To już jest koniec września. 20 roku i Rumry proponuje zrobić zagon na Istkorosie. To było też jakieś 150 kilometrów. Pancerki po drodze, sowieckie pancerki, które się musieli wysadzać, rozkręcać tory. Ale bardzo ładnie w końcu zdobyliśmy ten korost. Kolosalna zdobycz wojenna, zamieszanie kolosalne, bo to Wemysł było ogromne. No i stamtąd wróciliśmy z powrotem i jak pamiętam, 10 października wracaliśmy i tam wojna się skończyła rozkaz, że zawieszenie broni. Żołnierze,
4: dwa długie lata pierwszej istnienia wolnej Polski spędziliście w ciężkiej pracy i krwawym znoju. Kończycie wojnę wspaniałymi zwycięstwami i nieprzyjaciel złamany przez Was zgodził się wreszcie na podpisanie pierwszych i głównych zasad upragnionego pokoju. Zadanie nasze dobiega końca. Nie było ono łatwym. Polska zniszczona przez wojnę nie z jej woli na ziemiach polskich prowadzoną była biedna. Nieraz żołnierze łzy cisnęły mi się do oczu, gdym widział wśród szeregów wojsk prowadzonych przeze mnie wasze bose pokaleczone stopy, które już przemierzyły niezmierne przestrzenie, gdym widział brudne łachmany pokrywające wasze ciało, gdym musiał obrywać wasze skromne racje żołnierskie i żądać często, byście o głodzie i chłodzie szli do krwawego boju. Praca była ciężka, a że była rzetelna zaświadczą o tym tysiące mogił i krzyżów żołnierskich, Rozsianych po ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, od dalekiego Dniepru do rodzimej Wisły.
5: No, przykra, że bo prawie w ostatni dzień zginął bardzo dzielny dowódca, a pułkuła pułku, przeszedł wszystko ładnie, a ostatnio prawie dzieckiem.
4: Za pracę i wytrwałość, za ofiarę i krew, za odwagę i śmiałość, dziękuję Wam, żołnierze, w imieniu całego narodu i ojczyzny naszej. Józef Piłsudski, pierwszy marszałek Polski, i naczelny wódz.
6: Jeździe, jeździe na kasztance, na kasztance. Pierwsza belka ta zastali, ta ze Przecież idziem w
0: ból,
6: przecież idziem w ból Hej, hej, komendancie, miły mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój mundur generalski, generalski Złotem szywany! Złotem szywany! Hej, hej, komendancie! Moldów Hej, hej, komendancie! Moldów kochany! Idziem znowu po zwycięstwo, po zwycięstwo, młodych strzelców ruj. One is said to ruin. Hey, hey, comandante, Mi'ry mm -hmm. vot'u Hey, hey, comandante, Mi'ry vot'u mouj. Mm -hmm. Idem s tobom, o, zwycięstwo, O, zwiecestvo, o dam Hej, hej, komendancie, miły mój. Hej. hej miły
2: mój. Teraz posłuchajmy, jak bitwę warszawską oceniał 7 lat temu na naszej antenie pułkownik dr Piotr Pertek.
7: Tam, gdzie jest siła orężna, są dwa dobrze wyszkolone ugrupowania bojowe, nie ma mowy o cudzie. Samo określenie cud nad Wisłą pochodzi z prasy. Pan redaktor Stroński z Narodowej Demokracji w jednych ze swoich publikacji bardzo nieprzychylnych marszałkowi Piłsudskiemu napisał, że marszałka przed klęską, przed upadkiem może uratować tylko cud Wisły, cud nad Wisłą. No i po zwycięskiej bitwie... Która rozpoczęła się 12 sierpnia, a skończyła 25 sierpnia na przedpolach Warszawy, i później aż za niemnem, okazało się, że pan redaktor no, musiał wycofać się z tego określenia, bo myśl przewodnia marszałka Piłsudskiego, a wykonanie, czyli całe. Przygotowanie wojska należało do generała Rozwadowskiego, ówczesnego szefa sztabu generalnego. 15 nastąpił przełom w bitwie. Do tej pory polskie wojsko cofało się w sposób mniej lub bardziej zorganizowany. Ja tylko przypomnę, że po jednej i po drugiej stronie było około 120 tysięcy żołnierzy. Rosjanie mieli przewagę w altylerii, w karabinach maszynowych. My natomiast w tym co dzisiaj się nazywa ukrytą siłą armii, czyli w morale. Proszę sobie wyobrazić, że młode państwo polskie, bo to było przecież niecałe dwa lata po odzyskaniu przez nas niepodległości, potrafiło wystawić milionową armię, potrafiło zbudować zręby państwa, potrafiło w jeden organizm scalić no, tak różne społeczności, jak z armii carskiej, jak z Austrowęgierskiej, czy armii niemieckiej pruskiej, w jeden prężny, zdolny do działania organizm. Chociaż ta sama wojna polsko-rosyjska w XX roku no miała podłoże często i też polityczne, ponieważ tu się starły dwie koncepcje. Jedna marszałka Piłsudskiego, który chciał zbudować taką federację z narodów ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego i litewskiego, z koncepcją ówczesnych władz po rewolucji październikowych rosyjskich, która chciała nieść zarzewie rewolucji dwoma drogami. Lenin przez Warszawę na zachód, Stalin przez południe Lwów, Austria, Czechy do Niemiec. I na przedpolach Warszawy no starły się te dwie główne opcje polityczne, z jednej, z jednej strony to, co nam gwarantowało suwerenność, niepodległość, z drugiej zaś to, co zagrożało demokracjom zachodnim.
2: Bitwa warszawska uznawana jest za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata, bo jak twierdzą specjaliści, zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. I podkreślmy, mówią to nie tylko polscy historycy. W studiu Juliusz Woźny, jakby pan wytłumaczył komuś, kto nie jest Polakiem, nie zna naszej historii, czym była bitwa warszawska?
3: No to była bitwa, to była wojna o przetrwanie, to było... To była bitwa, która przesądziła o polskim być albo nie być, gdybyśmy wtedy ponieśli klęskę. No to najprawdopodobniej państwo polskie by nie istniało. Społeczeństwo polskie wyglądałoby zupełnie inaczej. W jakim języku byśmy dzisiaj mówili, trudno powiedzieć. Wyglądałaby Europa też zupełnie inaczej. Także myślę, że dobrze byłoby, gdyby, gdybyśmy nagłośnili, gdybyśmy wypromowali to nasze zwycięstwo, pokazali jak to, jak to było. Ale można już o tym mówić od co najmniej 30 lat. No i mamy tylko jeden film. No
2: właśnie. I... Mamy serial. To dlaczego historycy nic nie robią w tym kierunku i różne
3: instytucje, które. Historycy robią, historycy piszą. Powołane zostały historycy do tego celu. piszą. Natomiast zdumiewające jest dla mnie to, że nie eksploatujemy tych tematów w popkulturze, w przestrzeni społecznej, że nie nagłaśniamy tego. że Ale nie budujemy na przykład naszych...
2: taki komiks uważam, żeby spełnił świetną rolę w szkole podstawowej.
3: Myślę, że tak. I może i nadśredniej. Myślę, że tak. W takiej intencji on został stworzony. No tak, a ile jest? Jaki jest układ tego mi się wydawnictwa? Około 3000 egzemplarzy. No,
2: no to jest kilkanaście no, szkół. Zaledwie. No,
3: no zdaję sobie sprawę, ale jak mówię, to autostradą mkną szybkie Mercedesy, a ja swojego osiołka popędzam brzegiem tej autostrady. No i próbuję robić, to co jest, to, co jest możliwe, to, co jestem w stanie zrobić. Dlatego apeluję, jeśli słucha nas jakiś
2: wydawca. wybitny
3: reżyser albo wydawca, pomóżcie.
2: To czekamy na odzew. Moim gościem był Juliusz Woźny, rzecznik Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Pięknie, dziękuję.
3: Dziękuję, dobrej nocy.
2: Audycję zrealizowała Anita Janczak, a przygotowała Alicja Mikłaszewicz. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.